1: Mit diesen Worten begrüßt Dujan Vlaovic die Tifosi der Bianconeri auf den vereinseigenen Social Media Kanälen. Buongiorno ragazzi e benvenuti zu Calcio Espresso, der Newsflash für zwischendurch. Mein Name ist David Casula und das sind unsere Themen der Woche. Das Transferfenster in Italien hat soeben geschlossen und war, wie ich finde, ein sehr unterhaltsamer Winter. Aber nicht nur in den letzten Tagen, sondern auch heute noch am Deadline-Day waren die italienischen Mannschaften besonders aktiv und konnten noch den einen oder anderen Neuzugang vermelden. Um welche Spieler es sich hierbei handelt und wer der Gewinner der Transferphase ist, das und mehr in dieser Ausgabe von Calcio Espresso. Andiamo! Es ist wohl der spektakulärste Wechsel dieses Winters. Dujan Vlaovic wechselt für stolze 70 Millionen Euro plus Boni von der Fiorentina in den Piemont und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Blauwitsch war Juventus definitiver Wunschkandidat für den Sturm, um die Probleme dort zu beseitigen. Bereits in dieser Saison schoss der Serbe schon 20 Tore in nur 24 Pflichtspielen und ist somit auch am Ende der dritteuerste Wintertransfer der Geschichte. Nach Virgil van Dijk für 85 Millionen damals zu Liverpool und im selben Winter Philipp Coutinho für 135 Millionen von Liverpool zum FC Barcelona. Und Juve hat in 23 Ligaspielen diese Saison nur 34 Tore erzielt und musste eben nochmal auf der Position nachbessern. Das ist jetzt mit Dujan Vlaovic geschehen. Er bekommt die Trikot Nummer 7, nicht die 9. War ein bisschen äh, überraschend. Liegt daran, dass Alvaro Morata den Verein nicht im Winter verlassen hat. Wie viele gedacht haben, stand ein Wechsel zum FC Barcelona im Raum. Allerdings geschaltete sich das am Ende etwas zu schwierig mit drei Parteien, da äh, Morata von Atletico an Juve ausgeliehen ist und ebenfalls in diesen Deal natürlich involviert gewesen wäre. Am Ende bleibt Morata also bis zum Sommer bei Juventus. Was dann passiert, wird abzuwarten sein. Auf jeden Fall hat Juventus damit im Sturm ein Mann mehr, eine Position wo sie noch mehr rotieren können, was in einer Saison, wo man noch in drei Wettbewerben vertreten ist, auf jeden Fall nicht schaden kann. Ex-Nationalspieler Antonio Cassano sieht den Transfer etwas kritisch, hätte Vlaovic eher einen Zwischenschritt gewünscht, wie es bei Haaland war, von Salzburg nach Dortmund, bevor es irgendwie in Richtung Barcelona, Real Madrid oder Premier League geht. Vlaovic geht direkt zu Juventus. Natürlich ist die Erwartungshaltung bei Juve höher als bei der Fiorentina. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er ja, dadurch, dass er auch die Liga und das Spielsystem kennt, ähm, Juventus direkt weiterhelfen wird. Und äh, der Transfer ja, für Juventus und für Vlaovic am Ende ein deutlich richtiger Schritt gewesen sind. Bereits länger heiß gehandelt wurde auch der Transfer von Dennis Zakaria von Borussia München Gladbach. Denn bereits seit Wochen stand fest, dass der Schweizer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde. Und jetzt schlägt Juventus bereits im Winter zu und zahlt der Borussia 5 Millionen Euro mit zusätzlich möglichen 3 Millionen an Boni an Ablöse wo man sagen muss, das ist eine Menge Geld für einen Spieler, der in ja, praktisch vier, fünf Monaten ablösefrei zu holen ist. Allerdings hat Juventus auf der Position Bedarf gehabt, im Mittelfeld nachzubessern, die Qualitä Qualität zu steigern. Und für Juventus ist das ein ja, richtiger Schritt, und auch eine gute Lösung gewesen, denn es ist direkt eine Verstärkung für die Rückrunde. Ähm, Im Kampf um die Champions League braucht Juventus einen weiteren Mittelfeldspieler, der ist jetzt in Dennis Zakaria gefunden worden. Und auch für Gladbach ist es natürlich gut, auch in der sportlichen Krise, in der sie derzeit stecken, darf man nicht vergessen, ähm, ja, dass da fünf bis acht Millionen Euro in die Kasse fließen können ähm, Im Gegensatz beispielsweise zu Matthias Ginter, der diesen Winter nicht zu Inter Mailand gewechselt ist, äh, sondern war, vermutlich erst im Sommer ähm, zu den Nerazzurri wechseln wird, da sieht Gladbach keinen Cent und das, obwohl Ginter auf ca. 20 Millionen Euro Ablöse datiert wurde. Außerdem sichert sich Juventus auch die Dienste von Federico Gatti. Und für diejenigen von euch, die nicht wissen, wer dieser Spieler überhaupt ist, der da gerade von der alten Dame gekauft wurde, ähm, Federico Gatti kommt von Frosinone, bleibt auch bei seinem Club bis Ende der Saison. Juventus leiht ihn also direkt wieder an seinen, ja, momentanen Club aus. 1998 in Turin geboren, durchlief in den letzten Jahren die Serie D, G und B und wird dann äh, im Sommer 2022 nach nur einem Jahr bei Frosinone. Zu Juventus Turin wechseln. Drei Tore und ein Assist bisher für ihn in 18 Spielen. Und das als Verteidiger, also definitiv gute Stats für ihn. Juventus zahlt 7,5 Millionen Euro an Ablöse, also wirklich nicht gerade wenig mehr als für Zaccaria. Und der CEO von Frosinone, Angelozzi, hatte bereits im Dezember gesagt, dass Gatti mindestens zehn Jahre noch in der Serie A spielen wird. Und wenn er ihn beschreiben müsste, dann ist er eigentlich eine Mischung aus Chilini mit den Füßen von Leonardo Bonucci. Und wer auch immer ihn eben verpflichten würde, würde einen guten Deal machen. Und ich würde sagen, ein Spieler, der eine Mischung aus Chiellini und Bonucci ist, ist bei Juventus definitiv der richtige Nachfolger für die beiden Routiniers in der Abwehr. Viele fragen sich jetzt natürlich, woher nimmt Juventus das Geld? Steckt man nicht in finanziellen Problemen und einer Menge Schulden? Ja und nein, denn die Antwort ist eigentlich relativ simpel, denn Juventus arbeitet im Winter nicht nur an Neuzugängen, sondern auch an Abgängen, um eben diese zu finanzieren. Und äh, da kommen wir auf das Thema Tottenham Hotspurs zu sprechen. Konto ist dort Trainer, Fabio Paratici, ehemaliger Sportdirektor von Juventus, jetzt ebenfalls bei den Spurs. Die verpflichten Rodrigo Bentancourt, der Juventus nach fast fünf Jahren verlässt und äh, am Ende 19 Millionen plus eventuelle 6 Millionen an Boni in die Kassen spült. 35 Prozent davon aber nicht äh, unterschätzen, gehen an den Ausbildungsverein von Bentancourt Boca Juniors. Bedeutet, da wird auch nochmal ein bisschen Abstrich gemacht. Bentancourt. 2017 als vielversprechendes Talent gekommen, schaffte nie wirklich den Durchbruch zu einem Weltklasse-Mittelfeldspieler und erzielte für die Bianconeri in 133 cda spielen nur schlappe zwei Tore. Mit Zakaria als Ersatz soll sich das beispielsweise ändern. Aber nicht nur Bentankur zieht es Richtung Tottenham, sondern auch Dejan Kulusewski, der nach nur zweieinhalb Jahren ebenfalls Juventus verlässt. Ist bis 2023 ausgeliehen, Tottenham überweist Juventus dafür 10 Millionen Euro an Leihgebühr und anschließend gibt es eine Kaufpflicht oder Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro. Liegt, äh, ja, liegt daran, sollten gewisse Ziele von Tottenham erreicht werden, dann greift eine Pflicht. Sollten sie nicht erreicht werden, können die Spurs den Schweden dennoch verpflichten. So oder so bleibt es bei 35 Millionen Euro. Die Juventus, beziehungsweise insgesamt mit den 10 Millionen Leihgebühr, 45 Millionen Euro die Juventus für Dijan Kulusewski bekommt. Kein schlechter Deal. Allerdings ähm, ja, sehe ich das Potenzial von Kulusewski doch deutlich höher und äh, glaube, dass Juventus da ein Spiel abgegeben hat, der ja, der Mannschaft in den nächsten Jahren ähm, weitergeholfen hätte. Kuluzewski, neun Tore, zehn Vorlagen in insgesamt 74 Spielen, wettbewerbsübergreifend für Juventus. Und Ramsey, das eine lange Saga, wird am Deadline-Day zu Ende gebracht, denn er wechselt zu den Glasgow Rangers, soll zuvor etliche Angebote aus der Premier League abgelehnt haben. Bei dem Deal handelt es sich jetzt um eine laie Mitkaufoption, bedeutet, die Rangers übernehmen bis zum Sommer, ein Teil seines Gehalts, was man nicht unterschätzen darf, weil Juventus wirklich ähm, dieses Gehalt von Ramsey belastet, der oft verletzt ist, kaum spielt. Und der Valisa äh, bekommt 500.000 Euro pro Woche. Das äh, ist für Juventus ein großer Grund gewesen, warum man ihn abgeben wollte. Jetzt spart man sich wenigstens bis zum Sommer einen Teil dieses Gehaltes, in der Hoffnung, dass die Rangers eine, die Kaufoption ziehen und ihn fest verpflichten. Bedeutet, gesamte Juventus gibt knapp 82,5 Millionen Euro aus, nimmt aber auch voraussichtlich, wenn denn die Kaufoptionen gezogen werden, 70 Millionen Euro ein, spart knapp 10 Millionen Euro an Gehalt. Und wichtig wird es hierbei die Qualifikation für die Champions League, denn die wird zur Pflicht Ansonsten entgehen der alten Dame mindestens 80 Millionen Euro an Einnahmen durch die UEFA und eine Verlängerung mit Spielern wie Paolo Dybala, Federico Bernardescu oder auch Juan Cuadrado werden dann doch etwas schwer, zumal Juventus im Sommer die Kaufpflicht von Federico Chiesa und von Manuel Locatelli, um nur zwei zu nennen, ziehen muss. Wer hätte das gedacht, als Juventus-Geschäftsführer Maurizio Arrivabene Bene im Dezember ankündigte, dass es kein sonderlich interessanter Transfermarkt für Juventus im Januar werden würde. Juve ist der eindeutige Sieger, aber zusammen mit Inter Mailand. Denn auch Rivale Inter Mailand verstärkt sich hochkarätig und unterstreicht damit seine Ambitionen in dieser Saison mit zwei absoluten Top-Transfers. Zum einen Robin Gosens von Atalanta Bergamo, momentan zwar noch verletzt, wird aber bald auch wieder zurückkehren. Inter leiht den deutschen Nationalspieler erstmal für 18 Monate aus, bietet anschließend eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. Und das Kuriose an dieser Kaufpflicht ist, dass die offiziell nur greift, wenn Inter-Mailand in der kommenden Saison mindestens ein Tor erzielt. Warum? Würde Inter ihn nämlich direkt verpflichten, dann würde dies ins aktuelle Geschäftsjahr zählen und die ohnehin enormen Verluste des Clubs noch mehr erhöhen. Inter verpflichtet aber nicht nur Robin Gosens, sondern auch Felipe Caicedo leiht ihn von Geno aus bis Saisonende. Und das ist das Interessante. Inter verstärkt sich wirklich nochmal hochkarätig im Winter mit zwei Topspielern, die beide erstmal nur ausgeliehen sind. Bedeutet, sie drücken nicht so aufs Budget, aber eine direkte Verstärkung im Kampf um die Meisterschaft und in der Champions League, darf man natürlich auch nicht unterschätzen, sowie wie dem Pokal ist auf jeden Fall gewährleistet. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Lazio ist äh, für Inter das, was äh, Florenz in den letzten Jahren für Juventus war, denn nach De Vrij und Correa wechselt jetzt auch äh, der ehemalige Laziale Caicedo zu Inter Mailand und folgt seinem ehemaligen Trainer Simone Inzaghi nach Mailand. Ende. Die Folge ist heute direkt nach Mitternacht aufgenommen, denn wir wollten natürlich den Deadline-Day abwarten, um zu gucken, was passiert, was tut sich noch und es hat sich noch eine Menge getan. Kommen wir erstmal zu dem, was sich nicht getan hat, denn der Wechsel von Samu Casellejo zu Sampdoria Genua ist vom Tisch. Trotz einer Einigung zwischen den beiden Vereinen wollte letztendlich der Spieler nicht wechseln und der Spanier bleibt somit beim AC Mailand bis Saisonende. Der FC Empoli leiht den Neuseeländer Liberato Carcasse von Truidense aus, der 21 20-jähriger Abwehrspieler soll die Abwehr verstärken, die mit bisher 47 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive stellen. Nach Cabral und Zaccaria wechselt nun der nächste Schweizer nach Italien. Der FC Venezia verstärkt sich weiter und leiht Jean-Pierre Nzame für stolze 700.000 Euro bis zum Saisonende aus, im Sommer weitere 3,5 Millionen Euro an die Young Boys nach Bern überweisen, um ihn fest zu verpflichten. Aber auch nur sollte der Klub die Liga halten. Die Leonia Lati machen einen fantastischen Deal aus meiner Sicht und sichern sich den zweiterfolgreichsten Young Boys Stürmer der Neuzeit. Hut ab! Der FC Turin sichert sich die Dienste von Empoli-Eigengewächs Samuel Ricci sowie Demba Sek von Spalferrada. Mit diesen beiden Transfers erhofft sich die Granata natürlich den Klassenerhalt. Ricci wird bis zum Saisonende ausgeliehen, ehe eine Kaufpflicht in Höhe von 8,5 Millionen Euro greift. Die kann durch 2 Millionen an Boni noch erhöht werden. Für den Senegalesen hingegen greift der FC Turin direkt in die Tasche und zahlt 3,5 Millionen Euro Ablöse an Ferrara. Rom wird auch nochmal aktiv und verpflichtet Giovane Cabral vom amtierenden portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Und für den auf den Kapverden geborenen Offensivspieler legen die Bianco Celesti erstmal eine Million Euro an Leihgebühr hin, besitzen eine Kaufoption von 8 Millionen Euro, so berichtet es der italienische Transferguru Fabrizio Romano. Und auch der FC Bologna leiht einen Spieler aus, Luis Rojas Zamora vom FC Crotone bis zum Saisonende. Der 2002 geborene Chilene verstärkt die Rosso Blue im offensiven Mittelfeld und dieses Talent lässt sich Bologna auch ordentlich kosten. Die Leihgebühr für die paar Monate beträgt stolze 1,2 Millionen Euro. Zwar nicht Serie A, dennoch erwähnenswert. Der FC Parma um Gigi Buffon sichern sich die Dienste des Veteranen Goran Pandev. Wir wünschen viel Erfolg und eine Menge Tore. Nur bitte nicht in der WM-Qualifikation gegen unsere Azzuri. Insgesamt haben die Clubs der Serie A rund 180 Millionen Euro in diesem Transferwinter eingenommen und gute 175 Millionen Euro ausgegeben. Oft aber, und das muss man eben dazu sagen, innerhalb der eigenen Liga. Kommen wir zu News aus aller Welt bzw. einem ehemaligen cda A-Spieler. Denn Christian Eriksen hat einen neuen Verein gefunden. Nachdem er sich die letzten zwei Wochen in der zweiten Mannschaft seines Jugendclubs Ajax Amsterdam fit gehalten hat, wechselt der 29-jährige Däne zum Premierligisten FC Brentford. Und in England ist es im Gegensatz zu Italien nicht verboten, mit einem Herzschrittmacher professionellen Sport zu betreiben. Christian Eriksen selbst spricht von einer unglaublichen Chance, und wir können hier nur sagen vom Podcast, schön, dass du wieder da bist, Christian. Wir wünschen dir wirklich viel Erfolg und alles Gute. Bleib gesund. Zum Abschluss der Folge wollen wir euch noch einen kleinen Ausblick auf den Februar geben, denn da stehen eine Menge spannender Spiele an. Direkt am 5. Februar ist das Derby della Madonnina zwischen Inter Mailand und dem AC Mailand, ehe nur eine Woche später Napoli dann auf die zuri wartet, bedeutet für Inter wird der Februar ein entscheidender Monat beim Kampf um den Scudetto. Juventus und Atalanta konkurrieren momentan um die Champions-League-Plätze. Ergo wird es natürlich besonders wichtig, wer am 13. Februar das direkte Duell in Bergamo gewinnt. Atalanta hatte sich mit Jeremy Boga verstärkt, Juventus mit Vlaovic und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das wird eines der spannendsten Spiele dieser Saison. Und nur wenige Tage später ist Juventus wieder gefordert, ebenfalls jetzt in einem Derby, nämlich gegen den FC Turin im Derby della Mole. Am 18. Februar wird Juventus da antreten müssen. Im Hinspiel konnte Lucatelli den Turinern den Derbysieg geben. Wie es im Rückspiel wird, bleibt abzuwarten. Mit Ricci ist ja auch beim FC Turin jetzt einer, der auch mal zum Derbyhelden werden kann. Und am 27. Februar trifft Lazio Rom auf den SSC Neapel, bedeutet die Rückkehr nochmal von Maurizio Sarri gegen seinen alten Club. Wichtig für Lazio, möchte man nach Europa, müssen die Punkte kommen. Wichtig für Napoli, Champions League Plätze sind derzeit zwar da, sie allerdings gegen Juventus zu verteidigen, wird richtig schwierig. Drei Punkte gegen Lazio werden also zur Pflicht. Und das war's für diese Woche mit Calcio Espresso, der Newsflash für zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.